0: Muy bien. Bajarle una cosita en nada a la música. Un poquito, así mero. Bien. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Misteria, el programa donde analizamos, investigamos y revisamos los misterios misteriosos de los misterios extraños. Les saluda su amigo y anfitrión, Joseph Black. Pepe Almaguer, como ustedes gusten, su servilleta. En esta ocasión Chris no me pudo acompañar debido a que tiene este temas médicos que atender y ahorita se fue a Corea. Pues como había dicho en el programa anterior, se pasó a Corea y ahorita, pues, este hoy, hoy al menos en nuestro día, hoy México, que es el 24 de agosto, va, llegó, pasó la noche, pero aparentemente este eh, se siente un poquito mal y pues estará... No estará con nosotros, pero sí estará en el siguiente programa, no se preocupen, aquí estamos. Y bueno, el tema del día de hoy, gente, es uno que les tenía pendiente, uno que ya se había platicado y se les iba a mostrar sobre criaturas de origen mitológico, de origen navajo, eh, criaturas que me, hubiera, que me gustaría incluir en uno de los este, acervos nuevos que vamos a agregar en el programa, llamado monstropedia ...pequeños videos que pienso hacer en TikTok... ...mencionando cada una de estas criaturas... ...mencionando su origen... ...mencionando este eh, el lore... ...es más, un consejo... ...cuando quieran investigar sobre cierta criatura... ...o cierto... Este, ...espíritu, etcétera... ...monstruo, lo que tú quieras... ...te recomiendo que pongas el lore... ...lore es como el origen... ...y es más fácil identificar en las páginas de... ...de investigación... O, eh, ...que recopilan información de estos... Y hablaremos en especial de tres bestias, tres bestias o criaturas que o entidades o seres, como prefieran decirlos, que tienen la misma habilidad, la habilidad de hacer una metamorfosis, la habilidad de cambiar de forma, cambiar de apariencia y, y viceversa. O otras más que se pueden explicar. El tema del día de hoy va a ser shape shifters, que se les puede conocer como cambia formas, skinwalkers, camina pieles y por último nahuales les traeré información de estos mismos ahora voy a darles una ilustración de lo que es los más conocidos que es el, el nahual y el skinwalker de este lado este es el como se puede eh, se ha representado en las culturas de. de la forma que se explica un nahual y aquí, de este lado, este es lo que se podría considerar un skinwalker. Una de las formas para poder identificar o diferenciar entre ellos es este, la forma en la transformación en la que es. En la cual es hasta poder llegarse a decir que es controlado y skinwalker no puede ser, eh, y es, no puede ser controlado del todo. Y son este, más feroces, más bestiales. Pero les voy a explicar un poco de lo que vamos a hablar, un poco de, de contexto de, lo, de las habilidades. Y también hablaremos del tema que hace no mucho eh, en TikTok nos, nos conmocionó a todos donde una pasajera en un avión encontró o, o decidió bajarse del avión ya que presenció a un ser no humano. Mucho se dijo que podría haber sido un shapeshifter, ese es uno de los que más sonó. Lo mezclaban mucho con reptilianos y con shapeshifter. Perdón. Que aparentemente es una de las habilidades también que se les puede mencionar o se percatado en los reptilianos. Pero les voy a dar contexto de qué es y cómo de dónde viene cada uno. Primero que nada. Lo que es la diferencia entre cada uno y hasta incluso el origen de, de su poder. En sí, en la, la mitología de la metamorfosis... Ya sea en el folclore, la ficción especulativa, la metamorfosis, transformación, mutación o cambio de forma Que esto embona para las tres criaturas de las que vamos a hablar Es la habilidad de transformarse físicamente por medio de un poder inherentemente sobrehumano Intervención divina, manipulación demoníaca, magia, en este caso oscura Y este encantamientos o el haber heredado la habilidad la idea de la metamorfosis o transformación aparece ya en las formas más antiguas del totemismo y chamanismo. Es muy diferente lo que es este, los poderes o habilidades o el conocimiento de los chamanes al poder o el, la concentración de magia en los totems. No van de la, no van de la mano, son dos diferentes, como dos ramas este, diferentes en la medicina. Tú te vas por diferentes ramas, igual en la psicología, etcétera. Acá también, no todos los chamanes tienen la habilidad de to del totemismo. Así como la literatura y poemas épicos más antiguos que aún sobreviven, como el poema de Gilgamesh o La Aliada. La el concepto sigue siendo aún en la actualidad un recurso literario común en la fantasía moderna, literatura infantil y en la cultura popular. Un personaje que puede cambiar de forma a voluntad es llamado shifter. Ahora, es muy diferente lo que vamos a entablar la conversación sobre el shape shifter, la criatura... En la mitología y la habilidad se le conoce como Shape Shifter, cambia forma. Pero hay una criatura llamada cam Cambiaforma o Shape Shifter y la habilidad. Tal vez escuche algo co eh, confuso, pero vamos a llamar a la criatura como el cambiante. Y si bien no existe una palabra específica en español para traducirla, este cambiante o cambia forma va a ser lo más sencillo de enterarlo. Voy a mencionarles un poco de folclore y mitología. El motivo de seres que cambian de forma es común en muchos tipos de folclore y mitologías de todas partes del mundo. Ejemplo de criaturas populares que cambian de forma en el folclore son, hasta hay otras criaturas, fuera de los que estoy hablando, que se les conoce esta habilidad más oculta. Por ejemplo, hombres lobo. El simple cambio de lo que es a humano hacia el lobo, pero el hombre lobo tiene todo un lore, un origen del porqué, de cómo incluso se puede contagiar a alguien para que se vuelva hombre lobo. Esto estoy hablando en la mitología y el origen de, de los hombres lobo. O por ejemplo, los vampiros, que originalmente un humano puede convertirse en vampiro si éste es no solamente mordido, sino que la sangre del vampiro toca la sangre del humano de la víctima. Y estos son mitos originalmente europeos. Las comunidades este, nativoamericanos, canadienses y estadounidenses. O sea, lo comparten. Los Jin en, en Asia Oriental eh, son como los kitsune japoneses y los Kumijo coreanos. Aquí vamos a estar hablando de muchas bestias y criaturas que si a ustedes les interesa saber de más bestias o más este, criaturas fantásticas, como la película, este pueden dejar en los comentarios y podemos tocar el tema, hablar de ellos. Eh... También se le conoce esta habilidad o percibida en dioses, dios demonios de muchas mitologías, incluso el dios nórdico Loki o incluso el dios griego Proteo. Ellos también contaban con la habilidad del cambio de forma. Hasta en las películas de Marvel, si podrán recordar, se lo daban del origen nórdico para Loki, el hermano de Thor, siempre cambiaba de forma, siempre podía este, engañar a, todos los, a los personajes cambiando de forma. Ahí lo ponen un poco como un histerejo, vaya de las habilidades bien tomadas. La metamorfosis a la forma de un lobo gris es conocida específicamente como licantropía, hablando más del término de los hombres lobos. Ese en sí, en cuanto a licantropía, es la, la transformación. Y las criaturas que sufren tal cambio son tal cual, llamados licántropos. El término más general para referirse a las transformaciones de humanos a animales y viceversa es teriantropía. O teriomorfismo, pero solo es raramente utilizado. Son términos más técnicos, pero en vez de utilizar shape shifter o cambiar forma, la, la, la definición correcta sería teriomorfismo, porque es este de humano a animal o de animal a humano. Incluso era común las deidades que se transformaban en mortales, animales o plantas. Y otros términos para referirse a criaturas que cambian de forma son los Metamorfo, el Skinwalker de los Navajo. Que los, el Skinwalker básicamente llegó desde la cultura Navajo, y ahorita vamos a hablar. También hay unas criaturas llamadas Mimic, que son como este Mímico y un Tereantropo. Ahora, hay muchas más criaturas, este, incluso el folclore y la mitología se puede incluso a lo greco-romano donde se encuentran en muchas de las literaturas clásicas las metamorfosis, en por ejemplo este, en, el, en lo, eh, Circe transformando a los hombres de Odiseo, la Odisea de Homero, y muchas más, este, muchos encuentros literarios que podríamos ver, por ejemplo el gigante Galigantúa y el malvado mago anciano que transforma a la hija del duque en una sierva blanca. Dando a entender que él tiene el poder de hacer el cambio de forma, pero no propio, sino de alguien más. Hay mucha mitología y folklore y, y lore sobre la habilidad. Ahorita cabe mencionar que estoy hablando de la habilidad. Hay muchas criaturas que se podrían decir que tienen esa habilidad conjunta, mas no como principal. Pero vamos a continuar un poco de, la, de lo que les interesa, de estas bestias que estamos hablando en especial. Primeramente, vamos a hablar de aquí de México, de el Nahual. Déjenme mostrarles unas representaciones de el Nahual. Estuve buscando profundamente imágenes este, representadas aquí, sobre todo en la cultura mexicana, de cómo se... Eh, en las imágenes rupestres de, de varias culturas, cómo representaban a los Nahuales y como podrán ver aquí. Y ahorita voy a acercar un poco la imagen para leer este texto. Y déjame ver si lo puedo acercar aún más Para la gente que de Spotify o de otro de Que está escuchando en otros este, sistemas de podcast Les recomiendo que vayan a YouTube Para que puedan ver este video Y disfruten más lo que es la imagen Ahora voy a hablarles un poquito de los Nahuales Aquí tengo... Vamos a ver primero el Nahual En las creencias mesoamericanas Un Nahual... O también llamado Nahual o con W Se escribe N-A-H-U-A-L Pero o sea, a veces este se, se percató como Nahualí O Nahual con G o incluso con W se ha podido decir Pero le vamos a poner, eh, esto es viene de la lengua náhuatl de hecho El cual Nahualí, oculto, escondido o disfraz Que es de ahí viene el nombre originalmente es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. Ok, esto no es por un embrujo tal cual, no es una maldición, sino una persona un brujo que tiene esa habilidad para llegar a, a tomar la forma de cierto animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como el animal mismo que hace a las veces de su alter ego o animal tutelar. El concepto se expresa en diferentes lenguas nativas con diferentes significados y contextos más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina Nahualismo a la práctica o capacidad de algunas personas para transformarse en animales elementos de la naturaleza pueden ser incluidos e incluso dice se llega a decir que esto es mediante actos de brujería en maya el concepto se expresa bajo la palabra chulel que se entiende precisamente como espíritu la palabra deriva de la raíz Chul, que significa divino. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona al momento de nacer tiene ya el espíritu de un animal. Tienen la teoría de que toda persona tiene un espíritu, un, no sé, como una representación de tu animal espiritual. Recientemente, muchas este, en, en la era moderna, dice de que, ah, él es mi, 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 mi animal espiritual. Y a veces se refieren incluso a celebridades o, o como en cuanto lo quieren decir como de comportamiento. Pero se creía que, eh, al menos en la creencia mesoamericana, que uno como tal tenía un animal espiritual. Bueno, un animal que lo representaba incluso. Que puede variar si lo quieres ver más allá de una forma fácil de, de astrología, de tu signo que te representa cómo eres, etc. Ellos lo veían de una forma de animales. Ahora, al momento, este, este mismo animal se encarga de proteger y guiar a la persona. Los espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Una mujer cuyo Nahual fuese un sensontle tendría una voz privilegiada para el canto, pero no todos tienen contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus Nahuales. Lo que le da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar. La visión del gavilán, olfato el olfato del lobo, el oído del ocelote. Pasan a ser herramientas de estos videntes e incluso se afirma que algunos más preparados pueden adquirir incluso forma de sus nahuales. La teoría dice que simplemente al conseguir animales espirituales obtienes la habilidad de ellos. Pero llega a más allá cuando se emplea lo que es el totemismo incluso. Tomar forma de esos animales. Esto se puede hacer como la tereantropía que mencionamos alguna, eh, ahorita en lo que es el término de la habilidad. Y con ello utilizar esta habilidad de diversas formas. No todas ellas bien intencionadas según la tradición. Ahora... Significado. Debido a la oscuridad del término, su amplia difusión en las culturas mesoamericanas y la diversidad en las informaciones sobre el Nahualismo, no existe una significación de un término tal cual como Nahual o Nahual, si bien existen ciertas coincidencias entre varias cosmovisiones que hacen pensar en un trasfondo común para la diversidad de interpretaciones. Pero como lo vamos a entender al menos del lado este, cultural o cómo ha afectado, como se ha identificado incluso, es como se identifica como un brujo y se confunde a veces bueno la mayoría de las veces se confunde como si fuera un chamán que los chamanes están tomando forma de animales que pueden hacer eso no es tal cual una eh, el nahual es cuando ya pueden tener esa habilidad difiere de los chamanes que puede sí, un chamán puede pasar a ciertos fritos para poder convertirse en un nahual la acepción más generalizada del Nahualismo apoyada a las interpretaciones más tempranas realizadas por los conquistadores españoles de al-Nahual, el significado de la persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, objeto, fuego, un fenómeno meteorológico. En sí... La repre representación no solamente indica que se, que se podía transformar solo en animales Sino hasta en tempestad O sea, un fenómeno meteorológico en objetos Bueno, en este caso fuego puede ser incluso un rayo, puede ser una nube Y tal vez incluso se puede utilizar para a su beneficio para las cosechas, etc. Y vamos a ver Este, a partir de las investigaciones de Foster que era uno de los antropólogos modernos que aceptan la teoría de que el sentido original del Nahual es la de brujo transformador y parece ser corroborada con el registro etnológico de las creencias de los indígenas contemporáneos del centro y sur de México. Ahora, esto se ha captado varias entidades en México como Nahuales, incluso ha tenido... Incluso se podría mencionar por el hecho de no hacer una investigación. Vi un caso donde un pueblo mexicano, déjame ver si lo encuentro, era un pueblo, confundió un animal que era este, como que de, de la familia de, de los mapaches como un, pensaban que era un nahual y al pobre animal lo, lo agarraron y lo, ama, lo amarraron la, los pies, este, las patas hacia atrás. Este, a ver, Nahual, confundí, eh, lo voy a buscar, permítanme, pensaron que era un Nahual, uh -huh, Pensaban que era un Nahual, por eso lo amarraron, ok, este, los va a mostrar la, la noticia, a ver, navegador, Google, y lo voy a mostrar ahora, tengo que ponerlo encima de todas las imágenes, aquí está, el pobre animalito. Este animalito. En personal del municipio de Acatepec en el estado de Guerrero confundieron un quincayú. Ese era el, el, el animalito. O martucha con un nahual. Por eso lo golpearon y amarraron a, a, al mamífero. Esto, ah, así ¡Qué malditos! Neta, qué malditos. Si ha pasado mucho que por el mismo miedo lo siento eh, voy a quitar esta imagen ya yeah. si sí ha pasado que la, la gente por el mismo miedo o lo que se dice eh, por rumores incluso han apedreado, han lastimado han este atentado contra vida, de, eh, vida silvestre lo que es este como un quincayú pensando que era un nahual o incluso cuando las las lechuzas confundiéndolas como brujas y este y los pobres animales pues que tienen, no tienen nada la culpa para que este por se podía incluso decir un poco de ignorancia al pensar eso y hay que tener mucho cuidado este, porque realmente un Nahual dudo mucho que se, que se mostraría ante alguien así o que lo podrías captar así transformándose voy a voy a mostrar la imagen que eh, la más grande eh, la literatura la lectura para que la puedan observar, esto hice es una investigación en, la, en, en muchas páginas de, de la, del folclore mexicano sobre lo que es un Nahual, así que lo voy a hacer lo más grande posible para que lo puedan leer y que, para que vean la transformación y hasta las seis tipos de transformaciones de un Nahual, ahí está. De acuerdo con, ahí, ahí si sí lo pueden leer, si no ahorita mismo se los leo, de acuerdo con algunas este, tradiciones, se dice que cada per persona al momento de nacer, como lo que les mencioné de, de hecho de aquí saco mi información eh, carga con un, este, un animal espiritual justo lo que les mencionan En teoría dice que se encuentran en el suroeste de México, principalmente en la península de Yucatán. Son conocidos como los Huay, que se traduce como literalmente como brujo como les mencioné, son de acuerdo a las creencias mayas, brujos que pueden transformarse en animales. Representaban la época maya. Y los veían como guerreros incluso. Se cree que los brujos y los chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con sus nahuales. Bueno, tal cual. Como les estaba mencionando en la información de dónde estaba sacando esto. Y quiero que vean aquí este el... Se supone que aquí muestra el, el paso a paso o los seis tipos de transformación del Nahual. Mientras más esté el, vínculo, mientras el vínculo sea mucho más fuerte con su animal espiritual, más fuerte es la transformación. De hecho, esto no, eh, eh, aquí pueden ver abajo está el humano, la mano, cómo se aparece y, y este, el perfil, cómo se va transformando en su totalidad. En teoría ellos incluso dicen que la dieta es totalmente omnívora Comen todo lo que come un ser humano. Excepto por algunos Nahuales que podrían comer incluso humanos. Supongo que se sienten amenazados. O si sí, ya este, llegan a territorios muy oscuros. Y dices tú. ¿cuál es, la entre un Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre un Nahual y un Skinwalker? Ahorita mismo te aclaro esa duda. Sin problema. De pura entrada el Skinwalker es totalmente más este amenazante. Su pura naturaleza es este... Incluso maligna Pero... Les leo un poquito Voy a quitar... Voy a quitar este Y voy a poner los Skinwalkers Como son representados Este aquí Esto es de las culturas este, eh, eh, Como han sido representados los Skinwalkers Como bestias más eh, Vamos a ver... Aquí la tengo Ok Diferencia entre Nahuales y Skinwalkers Vamos a ver Ah ok Permítanme Incluso les tengo una Una representación Video de cómo podría ser Este Un Skinwalker Los Skinwalkers son criaturas extrañas Capaces de adquirir forma humana O animal Y colocarse de pie Por lo que suelen reaccionar Como un hombre lobo O un licántropo los Skinwalkers han aparecido en muchas tradiciones de los nativos americanos, pero su origen proviene de la leyenda del G Naldoshi, creada por los indígenas navajos. La leyenda de Yi Naldoshi para los navajos, un Yi es una especie de bruja que utiliza sus poderes para adquirir la forma de un animal o de una persona. También son llamados Klysiati, que significa pura maldad. Debido a que son capaces de matar a su propia familia. Con tal de adquirir las habilidades de Skinwalker. Aquí empieza lo que es la diferencia. Entre un Skinwalker y un Nahual. Como mencioné. Un Nahual es la unión. O la, el vínculo fuerte entre el animal espiritual. De un chamán. Que llega a lograr esta, la conexión. Y volverse un Nahual. Es como una habilidad. Es un punto a llegar. Para poder aprovechar sus, este, sus virtudes. incluso. Pero el Skinwalker... Para poder lograrlo, tiene que hacer una violación a la vida misma. Matar. Que mucho eh, que se ha encontrado de las, de las creencias de la, de la magia oscura, de lo que es este, incluso ya sea satanismo, brujería. Este. Atentar contra la vida o el regalo de la vida misma es, es, un, es un, una penalidad fatal. El cual para ese tipo de cosas es algo bien, bien visto y te da este a cambio de hay muchas criaturas horribles que, que requieren para ese tipo de, de, de paso para lograr ese, ese cometido en este caso los skinwalkers poder hacer esto de poder transformarse ahora los skinwalkers se caracterizan porque no les gusta la luz ...y sus ojos pueden brillar igual como los de un animal cuando están en forma humana... ...y por el contrario, el brillo en los ojos es nulo cuando están en forma animal. O sea que pueden encontrarlos que en su forma humana, le brillarán los ojos... Cuando están en la luz, pero cuando eso es animal no vas a poder ver nada. Otra característica incluso que los define es que suelen estar desnudos y cubrirse con la piel de un animal. Siendo considerados por los navajos como una especie de máscaras semejantes a las que se colocan en los ritos de las brujas. Mucho menciona el Lord del Halloween, que en el, creo que en Halloween les mencionaré eso. Eh, va a estar muy bueno el de Halloween, eh. tengo algo preparado. Según las creencias de los navajos, seguir a un skinwalker es peligroso, debido a que tienen el poder de manipular a quienes los persigan para llevarlo hasta la vivienda de familiares o amigos y la única forma de deshacerse de ellos es pronunciando el nombre del skinwalker, pero la persona enfermará en tres días y pagará con su vida el mal cometido. Ahora bien, hace años este, se ha notado diferentes... Este, ambas cosas en diferentes circunstancias la diferencia entre ellos es que el skinwalker usa la piel de animales para transformarse son rápidos y siempre andan con otros de su tribu o sea que sus orígenes son de indios navajos que siempre se movían en manada en tribu algo que los distingue de los navales es que al estar cerca de sus víctimas desprenden un olor a putrefacción eso se debe a que usan las pieles de animales muertos como pueden ver todo lo que envuelve este... El origen, el, 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 la razón de ser de un skinwalker es este, maldad misma, usar este restos de animales. Y el Nahual es simplemente conexión de su animal espiritual. Eso debe que usen la piel de animales muertos. ya que se Y ellos se convierten a voluntad las veces que quieren, incluso durante el día. O se cree que para acabar con ellos, matarlos, desvivirlos, debe de decir su nombre. Pero... ¿Quién en medio de un bosque o selva sabrá el nombre de un brujo abajo? Otra curiosidad es que el Skinwalker puede hablar con una voz conocida por su víctima. O sea, que puede cambiar de voz. No, no, no. Eh, está peligroso. En, entonces el Lord de la teoría de lo que es este, enfrentarse a un Skinwalker es muy peligroso. El Nahual, por consiguiente, es lento. Es por eso que la mayor parte de los avistamientos se les ve como aves para transformarse. El chamán debe de hacer ciertos rituales. Y no como se si dice que, eh, eh, que leen la oración magnífica al revés. Se cuenta que solo se pueden transformar de 3 a 4 horas en la noche. Se cree que se desprende de su piel para ponerse la del animal. Es por eso que dicen que los indígenas de la región sureste de México, para matar al Nahual, debes encontrar la piel del humano y vestir, vestir sal dentro de ella. Otra forma que dice para matar al Nahual es echando mostaza bendita arriba de las casas. Ahora... Eh... Se ha mencionado mucho, incluso me gustaría agregarlo en un tipo de contenido, sobre ciertos condimentos para la defensa paranormal. Es por mucho de los lores, ejemplo, la sal. La sal, este, cualquier tipo de sal, incluso este sal de roca, que es la más común o la más efectiva en cuanto a rituales o incluso formas de protección. También hay de, este, de mostaza bendita, o sea, literalmente tiene que ser bendecida. Y no me refiero a la mostaza que tú agarras en eso, no. La flor este, de donde se origina la mostaza, que es incluso como bolita, es como polvo, como la flor en sí de la mostaza. Y también se dice mucho: es lo que son los Skinwalkers. Lo, no estoy seguro los Nahuales, pero los Skinwalkers y Shapeshifters de los que vamos a hablar, plata. La plata es este, un mineral. Este, que se ha visto en muchos de, lo, de los orígenes de los lores que es una forma de poder este, frenarlos dañarlos incluso matarlos ahora bien el skinwalker hay un caso que pasó que se llama el rancho skinwalker eh, es y se llamó así porque había muchos avistamientos de Skinwalker. Son donde más se ha visto avistamientos o se ha reportado avistamientos de estas mismas criaturas. El rancho en sí es un rancho en el condado de Uinta en Utah de Estados Unidos. donde ha estado reportando actividades paranormales desde hace décadas. Según testigos contemporáneos o desde hace siglos según las tradiciones indígenas de la zona la zona exacta ha sido recientemente confirmada públicamente perdón este no les puedo dar exactamente las coordenadas pero este cubre eh, el rancho unas 194 hectáreas eh, o 1.94 kilómetros cuadrados está relativamente cerca de las ciudades de Roosevelt y Bernal esto en Utah en el estado de Utah su nombre proviene de tal cual la la, la bestia que estamos hablando los orígenes cuentan que en el otoño de 1994 el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman compró el rancho con la intención de criar ganado. Pero en 1996 empezaron a quejarse de que su rancho estaba acti experimentando actividades paranormales y anunciaron su interés en venderlo. Debido al estrés que estos eventos le estaban provocando, obviamente. El Instituto Privado de, eh, Nacional para la Ciencia del, Des del Descubrimiento, la NITS NIDS, que financia el estudio de actividades paranormales, que compró el rancho por un valor de 200 mil dólares. En el 2002, la NIDS permitió a George Knapp, que era periodista del ahora de desaparecido semanario Las Vegas Mercury, le permitió tener acceso a este rancho. En noviembre del 2002, Knapp escribió un artículo de dos partes que se publicó en este dicho periódico. O revista, perdón. Diciembre de 2005, Napicom Keller, parapsicólogo de la NITS, publicaron el libro Hunt for the Skinwalker, la casa del Skinwalker. Este... La casa del Skinwalker y el libro también se llamaba La ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah. Un nombre muy largo. Vamos a decirle nomás la casa del Skinwalker. En su obra citaron otro libro The Utah UFO Display, A Scientist Report. O sea, este... De el, la muestra del objeto volador no identificado de Utah, un reporte científico de Frank Salisbury y Joseph Jr. Hicks, que detallaban investigación anterior sobre avistamientos ovnis en esta región del condado de Utah, igual cerca del rancho. El reportaje de la actividad. La actividad del rancho Skinwalker se ha estado produciendo desde hace varias décadas, eh, con periodos de mayor actividad alternados con los periodos de relativa calma. Muchos de los fenómenos más raros eran de carácter transitorio, a veces ocurriendo solo una vez o durante un par de semanas y luego desaparecían para siempre, lo cual ha dificultado los trabajos de los mismos investigadores. El modelo exacto de la actividad en el rancho ha sido difícil de identificar debido al secretismo de la NITS, sin embargo, en febrero de 2006 George Knapp declaró en el programa radio Coast to Coast AM que los fenómenos extraños habían empezado otra vez, también declaró que las medidas de seguridad eran usadas para proteger a los vecinos. Que si alguien intentaba penetrar las instalaciones del rancho, sería procesado. ¿Qué tipo de actividades te preguntarás que salían aquí en el rancho Skinwalker? Según Knapp, que afirmó, en el rancho se produjeron una amplia variedad de actividades paranormales. Se han visto extraños aviones no identificados, bolas de luz, actividad poltergeist, o sea, movimiento de objetos, este, ruidos... Y este golpeteos de, de puertos. Cualquier representación de un portugués que ya se conoce. Mutilación de ganado y extrañas criaturas. Extrañas criaturas se refieren específicamente al Skinwalker. En cambio, los últimos propietarios del rancho no informaron de ningún problema mientras vivían ahí. En el capítulo 14 del libro que les mencionaba de la casa del Skinwalker, afirman que después de numerosas entrevistas con los vecinos del rancho de Terry Sherman. Muchos hablaron a los investigadores de Nitz de sus raras experiencias, entre ellas la desaparición de ganado, también mencionados encuentros de objetos insólitos y criaturas desconocidas. Sobre todo lo que ha preocupado es la mutilación del ganado y extrañas criaturas. Los Sherman supuestamente fueron testigos de numerosas, y digo supuestamente porque es lo que mencionan en su libro este, y reportan a cada rato, pero como menciono, los, dueños, los últimos dueños dijeron nunca pasó nada. Al menos no podían detectar nada. Algunos de estos rasgos comunes incluyen extirpación de las orejas, los ojos, las ubres y los genitales del ganado. Uno de los eventos incluye la desaparición de cuatro grandes toros que se esfumaron de una planicie donde pastaban, mientras los Sherman salían a comprar alimentos. Cuando regresaron hallaron los animales dentro del remorque de un camión y mutilados. También se relataron encuentros con animales no identificados o criaturas de comportamiento extraño. Según testimonios, las criaturas parecían perros o llenas. El primer día de estancia en el rancho, los Sherman tropezaron con un gran lobo Cuando el animal intentó capturar a una ternera El señor Sherman y su padre empezaron a golpearlo para que lo soltara Como esto no surtió efecto, le dispararon a, este, a, a quemarropa con una calibre .357 Pero el lobo siguió aferrado a su presa Tras otro disparo, el animal la soltó y se les quedó mirando con aparente calma tras una nueva ronda de disparos, el animal terminó por irse. Asombrosamente, ninguno de los hombres vio señales de sangre o heridas del animal. Esto indicando de que tal vez este mismo era un Skinwalker, que, como les mencionó, lo que se ha detectado es que si no eran de plata, pues no hacen daño. Y esto es solo una suposición en cuanto en el caso del rancho de Skinwalker de Ranch, porque no le dañó las balas. Eso según ellos indican. Siempre aquí en el programa vamos a dejar abierto a discusión y a su propio criterio, porque ya como indicamos, son solo las palabras, a menos de que haya este, comprobación, no podemos decir que fue, efectivamente pasó y pues este, bueno lo de los poltergeists, al menos a lo que yo investigué, decía que solo podían describir fuertes golpes de puertas abriéndose, cerrándose en medio de la noche objetos de la casa que desaparecían de un lugar y aparecían en otro hicieron reportes de sonidos de maquinaria pesada y voces bajo la tierra hay muchas explicaciones de este sobre todo que pueda ser una farsa, pero pues este incluso eh, uno se determinó que podían ser skinwalkers lo de las bestias y de ahí se resultó el nombre skinwalker ranch ahora el último este tal cual ya hablamos de lo que son los skinwalkers y también este lo que son los nahuales y la diferencia entre ellos aquí tengo una una este una historia de que una anécdota de reddit que los pasan en tiktok de, de anticipando o diciendo sobre una eh, de una actividad de, de skinwalker se los voy a poner en la pantalla solo un momento está en inglés se los voy a traducir eh, en el momento que lo ponga solo un momento aquí está vamos a ver vamos a ponerlo en pantalla grande y
1: se
0: los voy a traducir una historia que mi abuelo me contó Yo tenía 14, cuando tenía 14 años sobre un skinwalker describido como un humanoide con, este, con piel oscura lo voy a regresar un poco descrito como un largo manido de eh, con piel oscura y que hacía gritos o este eh, como imitando un humano lo va a poner y se los dejó a su criterio para que como va muy rápido lo va a poner pues my
1: me 14 he told me about a creature called a skinwalker he described it as a large humanoid creature with dark skin and no hair it can disguise itself as an animal or human and make sounds like a scream or mimic the voice of a loved one or friend to drag you in. The only way it could be stopped was to shoot it with a silver bullet. This idea was running through my mind. I stayed under the covers for about 10
0: minutes. through
1: my mind I was through my mind with a silver bullet. This idea was running through my mind. I stayed under the covers for about 10 minutes. There have been no screams since then. Over time I started to calm down. I had to use the bathroom so I got up and walked towards the door. I stopped moving for a second to itch my ankle when I heard a whimper outside.
0: Básicamente esta eh, indica que el abuelo escuchó este, esta bestia donde él vivía, escuchaba ruidos de como un animal y tenía miedo pero pues este quería ir a
1: investigar.
0: Básicamente piensa, ahí está incluso convenciéndose de que no ha de ser simplemente un animal, un perro o algo. No tengas miedo, los que no es algo que sea real. Así que no, tenga, no seas cobarde. Básicamente está diciendo
1: eso. Cuando fue al baño, este, regresando
0: a su cuarto. Ve hacia, su, hacia la, la puerta que está en el frente y vio que algo estaba en la
1: ventana. Light, so
0: Según él piensa que es esto un escritorio que había pedido y que le había llegado hace o sea, como si fuera de que se le entregó a Amazon algo así una de servicio. Vio algo en la ventana y tal vez dijo, eh, debe ser un mueble que pedí.
1: Se supone, ahí está
0: indicando que la... Que la criatura desapareció, se movió, vaya, se fue haciendo pequeña y desapareció. Y hay muchas historias de Reddit, de hecho, conseguí como unas tres, pero no quiero hacer muy largo el episodio. Voy a, cuando haga lo de Monsterpedia, quiero hacerles uno por uno. Esa es una de las teorías de, de, bueno, es uno de las, este, de las, vaya, de las actividades que, han, que en Reddit podrás encontrar sobre sus anécdotas contando con es, eh, Skinwalkers. Y si se acuerdan, al principio del programa les mencioné. Que hay este, que, se que hubo un caso donde una, una señora, una chava en el avión en Estados Unidos se quiso bajar asustada Que mencionó que eso que está ahí no es real, no es un humano Y tenían que parar el avión y hay que bajarnos, etcétera Fue muy sonado, salió en todas las noticias, dijo ese sujeto que está ahí no es humano Deberían todos este, hacerme caso, bajarse el avión, yo no pienso seguir aquí. Y de tantos videos que le borraron, encontré, encontré varios que me decían no ver. Y, y lo encontré antes de que lo borraran. Se los voy a mostrar. Para la música un momento. Y aquí va. Creo que podrán recordar este video
1: video made by another passenger who was on the flight the woman on the plane was on who became distraught
0: when she realized she was supposedly sitting next to a shape shifter Esto es desde otra perspectiva de lo que había pasado porque mucha gente grabó Este es el video que todos vimos Estoy diciéndoles, me voy a salir. Y hay una razón por qué. Me estoy bajando de este código de avión. Todos pueden creerme o no. Me puedan creerla no me importa. Pero te estoy diciéndoles ahora mismo. Ese cabrón que está allá atrás no es real. Se, voltean. Se pueden sentar en el avión, pueden morir con, con ellos o no. Yo me salgo, yo me quiero ir. Y este es el video, el mismo video del de anterior, en otra perspectiva. Mucho se dijo de este caso. Pero a cada rato borraban las, este, todos los videos. El video original fue eliminado tantas veces. Obviamente, mucha gente alcanza este, a recuperar esos videos. Pero los tuman a cada rato. Por ende, eh, incluso esta noticia que salió. Las teorías sobre el reptilian shapeshifter Shifter hace que la mujer, el encuentro de la de mujer se bajara. Incluso se menciona que la mujer desapareció, desapareció sus redes sociales ya no estaban, este no podían contactarla y luego salió nuevamente pero muy cambiada. Aquí es donde está indicando en noticias este. Donde la mujer dice, no, estoy diciéndoles que me tengo que bajar. Ese cabrón no es humano. Según indica que por, por los ojos. Es lo que pude ver cada vez que encontraba más esta investigación de este caso. Y mucho resonaba que en teoría era un reptiliano o un shape shapeshifter. Claro, eso voy. El shape shifter es una habilidad y tal vez entre los reptilianos es algo no común que mencionan que tienen. Ya lo hemos mencionado en el programa de los reptilianos, que se supone que es una raza ya sea alienígena que está entre nosotros. Y mostramos un video donde salen mujeres eh, este, eh, siendo entrevistadas. Incluso hay uno de, de Miley Cyrus que cierran los ojos de este lado como si fueran reptiles. Y el Jay Shifter en la en el folklore, el tal cual, la bestia o la el, el, el monstruo tal cual es en sí una entidad una cosa es la habilidad y hay una entidad, un ser, un monstruo que es el cambiaformas hay muchas variaciones del concepto del cambiaformas regreso a la música para que sea más de emoción a lo largo de la mitología hay muchas formas de este concepto de hecho es un arquetipo tan poderoso que el término cambiaforma puede referirse a varias variaciones diferentes en la mitología tanto figurativas como literales el tipo de ser del que estamos hablando aquí es un en tipo específico de criatura que se encuentra en diferentes mitologías, pero se define por un una teoría unida. Si bien muchos de los dioses y dioses antiguos realizan transformaciones físicas con regularidad, esta definición no los, considera, no los considera cambiadores de forma. La criatura tal cual conocida como The Shapeshifter es específicamente un humano que voluntariamente puede tomar la forma física de uno o varios animales mientras mantiene su conciencia humana, esta definición precisa es de gran importancia ya que hay otros transformadores de forma humana, forma animal en mitos y leyendas que no coinciden con ese criterio, hablando de Nahuales y de Skinwalkers. Para identificar más fácil esta criatura específica de ahora en adelante me refiere como ella el cambia formas, ok? Un cambio a formas humano, este, es, o sea, un rasgo importante de este ser es que se transforma a voluntad, bien, este indica que tiene la facilidad de cambiarse, pero incluso cambia de piel, o sea, literalmente está cambiando de piel a, a, a quien quiera, con voluntad propia, o sea, con voluntad humana todavía, ¿no? No cambia automáticamente de forma en una luna llena, cuando se sumerge en agua, etc. No, él decide hacerlo, él tiene la voluntad de hacerlo cuando él quiera, pueden permanecer en su forma humana indefinidamente, y muchos ni siquiera saben que tienen esa habilidad durante la primera infancia, generalmente aparece por primera vez durante la adolescencia. Ojo, esto es el lore o origen, en teoría, de lo que es un cambio a forma. Aunque su transformación es voluntaria, pueden causarla accidentalmente al perder el control de sus emociones, en particular de la ira. Algunos cambiaformas de este tipo pueden transformarse en múltiples formas animales, mientras que otros solo pueden transformarse en una única forma, usualmente humana. Todos los miembros de esta raza comienzan como cambiaformas de una sola forma. No se sabe por qué algunos pueden cambiar a múltiples formas y otros una sola a lo largo de sus vidas, pero parece estar determinado genéticamente o por habilidad. Un ejemplo de las la diferentes formas del shape shifter aparece en la ficción popular de vampiros. La serie Crepúsculo presenta a los lobos cambiaformas, humanos que nacen con la capacidad de transformarse en lobos a voluntad. Por el contrario, la serie de True Blood, ya hablando de términos más este, conocidos en, en series o en cultura popular, etc. En la serie de True Blood presenta shifters que pueden transformarse en casi cualquier animal con el que están familiarizados. Ambos de tipo de criaturas que se consideran The shifter, Ya que ambos cumplen con los requisitos de este tipo de ser Por el contrario Consideremos al hombre lobo Un humano que también está Que también puede transformarse en lobo Pero la transformación está fuera de su control Y no mantiene con, este, Conciencia humana Que es la gran diferencia El cambia formas decide hacerlo El hombre lobo no No tiene opción Esta diferencia Aparentemente, eh, estas diferencias aparentemente pequeñas son en realidad distinciones muy importantes entre un shapeshifter y la mayoría de los otros seres que pueden cambiar de forma física. Ya podemos ir comparando que el skinwalker tiene que cumplir ciertos métodos y sobre todo causar la muerte para poder lograrlo, el skinwalker y el nahual poder este practicar con su la conexión del animal interno del animal espiritual interno y el shapeshifter simplemente lo puede hacer. En muchos mitos se utiliza la magia. Perdón, la magia para transformar una criatura en otra en contra de su voluntad. Como en las famosas leyendas el príncipe rana, la bella y la bestia. Esto, aunque dices es algo infantil, le no, no, no. El origen de las historias toman referencia de este tipo de habilidades de la mitología. En otros mitos, dioses, diosas, magos, brujas y otros seres con poderes místicos pueden cambiar mágicamente sus formas, pero aún así no son lo mismo que un The Shape Shifter, el Cambia Formas. Cuando se usa poder místico, mágico o divino para la transformación, de hecho se puede considerar el cambio de forma, pero cada criatura puede cambiar de forma, no es necesariamente un de Formas por definición, es una habilidad otorgada que requiere ciertos pasos, conocimiento, este, etcétera, a nivel para lograrlo el cambiaformas no lo necesita y en la metodología moderna hay criaturas más conocidas como cambiaformas reptilianos que es lo que estamos hablando de lo que es posiblemente lo que pasó en lo del avión que se cree que son una raza extraterrestre extraterrestres que se han infiltrado en los gobiernos de la tierra en forma humana aunque también pueden cambiar de forma a voluntad y mantener su conciencia no pasan la prueba del Shape Shister cuando se transforman de forma reptil a humana y no al revés así que es algo totalmente diferente Ok, incluso en la serie, ya hablamos de la película de, de cómo representaron en Crepúsculo y cómo representaron en True Blood. Pero en la serie, por ejemplo, de Supernatural, es más acertada la definición porque de hecho el programa se basó en mucho de este lore representado en la pantalla. Los Shave shifters pueden cambiar de forma Para parecer cualquier persona Viva, muerta o ficcional a, a diferencia de Muchos monstruos shifters aparecen Tener este, eh, drives co co Conductas humanas Se manejan por el instinto humano Totalmente, puede ser venganza Puede ser soltería Es que loneliness puede ser por estar soltero Digo soltero, perdón, solo uno, Justamente uno de los del programa Es porque quiere conseguir a alguien Y se lava a las parejas se sentía solo. Tenía celos, tenía etcétera. Pero son factores humanos. Son factores este que conducen a, a, a cómo actuar. Pero totalmente humanos. Seguía con la conciencia humana. Ahora, incluso te mencionan los poderes, habilidades y sus debilidades. De cómo acabar con ellos, por ejemplo. Habilidades y poderes. Los shifters tienen la habilidad de tener hijos. O sea, se pueden embarazar... Y estos pueden este, generar que, aunque la mujer no tenga esa habilidad, o sea, eso, el bebé va a tener esa habilidad, pueden cambiar, tienen fuerza sobrehumana y tienen telepatía. Se indica que al momento de que el shape shifter toma la figura o la imagen de, de tal persona, tiene recuerdos, tiene la, tiene, puede acceder a la memoria de, de la víctima. Y la debilidad... Que pueden ser detectados por animales. Porque te, eh, ya hemos mencionado en el programa que los animales tienen una sensibilidad paranormal mucho más fuerte que los humanos. Como muchas de las bestias que se han mencionado eh, este, en este tipo de programas. O los que mencionamos decapitación es la forma más segura. Digo, que no. Iridium, un material, un material raro como un metal. Pero eso es en el folclore. Puede detectarlo por este brillo de los ojos en las cámaras. Y como siempre, plata. Lo que vimos, tal vez que hasta el Nahual también, todos estos tipos, la plata es totalmente efectiva contra ellos. Y eso es las, las bestias que mencionamos el día de hoy. Hablamos de Nahuales, Skinwalkers y también lo que son Shapeshifters. Bien. Yo pensé que no me iba a tomar mucho tiempo, pero ya casi la hora. Espero, gente, que les haya gustado este tema. Y si tienen alguna otra criatura O otro tipo de animal O bestia, este, espíritu, etcétera, Que les gustaría que les platicara, investigara Y les eh, eh, mostrara ejemplos Con mucho gusto Quiero agradecer a todas las personas que nos han estado Siguiendo, apoyando y escribiendo Sobre sus, eh, este, sus eh, Bueno su, Todas las, las anécdotas paranormales O historias eh, Se están leyendo y queremos hacer otra historia paranormal Pero nos encantaría que además De que nos manden este, sus historias si les gustaría, si les parece bien, estar en el programa. Estar en el programa para poder ser entrevistados. No necesariamente tienen que salir a video. Puede ser solo su audio. Y si no, simplemente su. Puede ser. Es una nota de audio o solamente su historia, como ustedes deseen. Síganos en todas nuestras redes: como Misteria Podcast. En Facebook, en YouTube, Instagram. En Twitch. En Twitter y también en TikTok. Perdón. Y en todas las plataformas de. De podcasts como Spotify Apple Podcasts, Evox Que nos han estado escuchando mucho en Evox Gracias Y han estado acercándose más y más gente De diferentes países De países que ni tenían idea que existían Ay, perdón mi ignorancia Llega hasta un cierto punto El conocimiento este geográfico Pero si sí hay países que dije, wow o sea, hay gente, tal vez supongo hay gente de habla hispana que está en nuestros países trabajando, viviendo, etc. Muchísimas gracias por escuchar. Recomiéndenos, compartan, denle like, denle la banderita en el YouTube para que sepan cuando se va a hacer oír video, cuando está el live. Y les recuerdo que en Spotify estamos como video podcast. Pueden seguir a mi amiga Chris, como ChrisK11, en todas sus redes oficiales. A mí, como Joseph Black X. De hecho, ahí está. Casi se ve, sí se ve. Aquí está, Joseph Black X en todas mis redes. Bueno, este fue el episodio 67, muchísimas gracias, cuídense, hasta la próxima.